0: Queridos, hoje faz um ano que estou tomando só água, nem uma gota de refrigerante e nem suco em caixinha, zero, completamente zero em chocolates, seis meses comendo frutas, sem frituras, sem pães, sem doces e fazendo esportes. A mudança do meu corpo tem sido incrível. E meu pensamento mudou positivamente. Tenho feito corridas pela manhã e até debaixo de chuva. Nada tira à minha disposição. Tenho levantado às 5 da manhã, todos os dias, e corrido até seis e meia. Depois tomo banho e vou trabalhar super disposto. Enfim, eu não sei de quem é esse texto, mas achei incentivador para o ano 2020. <risos> <risos> nós vamos ter o privilégio agora de compartilhar a mesma mensagem que, pela graça de Deus, eu preparei todas as pastores estão pregando porque esse tema, o Espírito Santo mostrou para o nosso líder, pastor Paulo Jeff nosso líder internacional que as mais do que 800 pastores Todas devem ter tá ao redor do mundo esse um tema para esse ano de 2020, que é o vinho novo chegou. O vinho novo chegou. Sabe, queridos, no ano 2019 Deus estava preparando em nossas vidas espirituais, em muitas áreas de nossa igreja, enfim os odres novos, porque o vinho novo só pode vir depois que tiver odre novo, é o que Jesus disse, e Jesus disse, você coloca vinho novo em odre novo, então, trabalhamos muito estabelecendo e preparando os odres novos, e é claro que Deus ainda está trabalhando em cada um de nós, não tanto individualmente como coletivamente, mas sim, cremos que enquanto os odres novos continuam se preparando cada vez mais, o vinho novo vai já começar a ser derramado para a glória de Jesus. Olha o que diz o texto da Bíblia que fala sobre esse vinho novo, João capítulo 2. Três dias depois houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus e disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser estavam ali seis potes de pedra que os judeus usavam para as purificações e em cada um cabiam cerca de cem litros, Jesus lhes disse encham de água esses potes e eles os encheram totalmente então lhes disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa, eles o fizeram quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho ele não sabia de onde vinha, tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam ser primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior, você porém guardou o melhor vinho até agora, assim de Galileia, Jesus deu início a seus sinais ele manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele, veja bem esse último versículo aí foi o primeiro milagre que Jesus operou aqui na terra ele naquele dia manifestou poderosamente a sua glória, e os discípulos creram nele, mas por quê? Porque o versículo anterior, versículo 10, fala do vinho novo que chegou, do vinho novo chegou, em outras palavras, quando o vinho novo chega, quando o vinho novo chega num lugar então, a glória de Deus é manifestada e muita gente converte e, e, e muitos discípulos são feitos para Jesus. E eu creio que é isso que vai acontecer em 2020. Na sua vida, na minha vida, a glória de Deus vai manifestar. O poder de Deus, a unção de Deus. E a sua vida e a minha vida, nós vamos atrair muita gente para Jesus e muito, fazer muitos discípulos para a glória de Jesus. Agora, nesse texto está realmente, os princípios de como apropriar desse vinho novo. Como tomar posse desse vinho novo. Como tomarmos posse desse vinho novo. Primeiro segredo, nós vemos aqui, nos primeiros dois versículos, a Bíblia fala que Jesus foi para um casamento e a mãe dele estava lá. Jesus foi convidado, seus discípulos também foram convidados. Veja bem, olha o que acontece. Nós vemos que esse primeiro dos grandes milagres, o vinho novo... Tudo aconteceu no contexto de relacionamentos. Por isso que o primeiro segredo para você apropriar, apropriar, tomar posse desse vinho novo na sua vida, na sua família, nas suas finanças, na sua saúde, para esse ano de 2020 realmente ser cheio do vinho novo, do Espírito Santo, o primeiro segredo é você priorizar os seus relacionamentos, priorize os seus relacionamentos, agora veja bem, eu acredito demais em fazer alvos e metas para o ano novo, não sou contra isso, mas eu acho que os nossos alvos devem ser priori, priori, prior, prior, em prioridade, nossa prioridade das nossas metas e alvos deve ser na área dos relacionamentos, porque isso que é o mais importante para Deus, são os relacionamentos. Então, qual é o seu e o meu relacionamento mais importante? É o relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. E eu lhe pergunto: como está o seu relacionamento com Deus? De fato, de verdade. Tem muita gente que fala: "Não, eu tenho um bom relacionamento com Deus". É até o bêbado na rua às vezes fala: "Não, eu sou amigo de Deus" e tal. O, o viciado na crackolândia. Mas será que ele realmente tem intimidade verdadeira com Deus como que um relacionamento com Deus vem? primeiro você entrega a sua vida totalmente a Jesus mas para crescer intimidade com Deus, depois que você entregou a vida a Jesus, só existe um caminho, sabe o que que é? é investindo tempo de qualidade Nenhum relacionamento nem com sua esposa, nem com seu marido nem com seu pai, nem com sua mãe, nem com seu irmão Nenhum relacionamento cresce e é cultivado se você não investir muito tempo. É importante investir tempo. E eu lhe pergunto, quanto tempo você tem investido para estar com Deus? Quanto tempo você tem separado da sua agenda para realmente ler a Bíblia, orar e buscar a Deus? Às vezes a pessoa fala, ah, eu vou fazer isso, e ela faz por muito tempo mas depois ela fica dois meses sem abrir a Bíblia, né? sem ler a Bíblia, sem orar, sem buscar a Deus. E eu quero te desafiar no ano 2020 para você priorizar o seu relacionamento com Deus. Agora, qual é o melhor horário para tirar com Deus? Alguns realmente gostam mais de fazer isso à noite, né? Claro que o dia todo você deve estar pensando em Deus e conversando com ele e cultivando essa intimidade com ele, 24 horas por dia. Mas assim como o dia todo eu tô com minha esposa, a gente vai para cima e para baixo, mas nós temos aquele tempo onde é só nós dois, conversamos, paramos para conversar, estamos juntos e etc e tal. Agora sim também você deve ter aquele seu tece e dê. Seu tempo a sós com Deus. O seu tempo a sós com Deus. Todo dia. Agora, alguns falam, não, para mim é melhor a noite, antes de eu dormir. Eu não sou contra isso. Mas eu queria só dar uma sugestão que eu já dei no final de semana, mas eu repito aqui. Eu quero sugerir que você comece, comece, os primeiros 15 minutos do seu dia, Todo santo dia do ano 2020, comece com Deus. Você já vai começar aqui, né? Esse dia primeiro, você vai estar aqui com Deus. Amém. Então dia dois, agora, comece com Deus. Você fala, pastor, eu, eu preciso levantar no máximo é, sete horas, porque sete e meia já estou saindo de casa. Então por que você não levanta quinze para sete? Só quinze minutos mais cedo. Lava o rosto. E vai falar com Deus. Vai tirar um tempo com Deus. Vai ler a Bíblia. Estuda a Palavra de Deus. Olha que Jesus, Jesus, tudo indica que tinha o um costume de fazer isso. Olha que a Palavra de Deus diz em Marcos 1,35. Tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. E ali orava. Meu Deus. Se Jesus, que era o próprio Deus encarnado, tinha que tirar tempo para orar, para cultivar a intimidade com Deus, quanto mais eu e você, quanto mais, se Jesus toda hora estava íntimo com o Pai dele, orando, tirando tempo para orar, olha o que diz Salmo 5,3, de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração, e fico esperando, agora aqui na parte, nós não temos regrinha nenhuma, tem regrinha, ah, você não pode fumar, não pode beber, não, não tem regra nenhuma aqui não, isso aí, isso aí, regrinha é de religião, nós não seguimos religião, nós seguimos relacionamento com Jesus, agora, você pode escolher a ser uma pessoa disciplinada, aí não é errado, é errado eu impor regrinha em você, mas não é errado você fazer uma regrinha para você mesmo, para ser mais disciplinado, rapaz, eu vou tirar tempo Todo dia com Deus, todo dia com Deus. Então, só é uma sugestão. Você vai orar daqui um pouco, de joelhos, buscar a Deus, Deus vai te mostrar claramente se é 15 minutos, se é 20 minutos, quanto que tempo. Mas eu sugiro, comece pequeno, comece com pouco e vai crescendo, vai aumentando. Mas vai cultivando intimidade com Deus. Vai cultivando. Eu falei, eu, eu volto a repetir o que eu falei esse final de semana, porque eu acredito que é tão importante. Se a sua agenda está cheia demais ao ponto de não ter tempo com Deus, eu lhe garanto uma coisa, isso eu posso lhe garantir. A sua agenda está fora da vontade de Deus. Ela está fora da vontade de Deus. Deus deve e precisa ser o primeiro lugar em nossa vida. Nesse texto ele fala, em, no versículo 6 e 7, estavam ali seis potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhe disse, encham de água esses potes, e eles encheram totalmente. 600 litros de água, é muita água. Você sabia que água na Bíblia simboliza a palavra de Deus? E os potes eram de purificação. Quanto mais você vai se enchendo com a palavra, com a água da palavra, sua vida vai ser purificada, vai ser fo fortalecida. E eu creio que essa ordem de Jesus, essa ordem simbolicamente é muito forte aqui para mim e para você. Ele está dizendo, encham esses potes de água. Esse o seu pote de água. Esse de água. Tire tempo na minha presença, na minha palavra, na minha palavra. Agora, eu quero sugerir que você, em vez de falar, ah, não, vou tirar uma hora quando eu sou do dia. Normalmente, as pessoas que fazem alvos assim, lá já no dia 5, 6 de janeiro já não estão cumprindo mais. Então, por isso que eu sugiro que você comece pequeno. Mas seja fiel perseverante, consistente. O Jim Rohn, ele disse: "O que posso fazer para alcançar meus alvos que eu não estou fazendo atualmente?". Lembre-se, é fácil fazer coisas pequenas. Então, comece com uma coisa que é fácil fazer e seja fiel nela todos os dias. Por favor, diga em voz alta todos os dias. Agora, também tem que ter cuidado, porque também é fácil negligenciar essas coisas, se você não tiver cuidado. Encham de água esses potes, leia a palavra de Deus todo dia. Talvez você vai querer começar com um capítulo por dia, mas seja fiel. Eu sugiro, você já começando agora, durante o dia primeiro, depois de voltar para casa, é mais um capítulo. Começa talvez com o livro de João. João é, é muito bom, porque estimula a fé. Aí vai, Atos, Romanos, 1, 2 Coríntios, 1, 2, é, é, aí vai, né? Depois de 1 a 2 Coríntios, é Gálatas, Efésios, Filipenses, e assim vai, até Apocalipse. Aí depois você volta para Mateus, vai até Apocalipse, depois volta para Gênesis e vai até Apocalipse, mas vai lendo todo dia, todo dia, purificando, todo dia cheio da palavra, cheio da palavra. O Craig Rochelle disse o seguinte, sucesso é o acúmulo de pequenos passos constantes na direção certa. Vou repetir isso. Sucesso é o acúmulo de pequenos passos constantes na direção certa. Dia após dia, repetindo as mesmas coisas. As coisas certas, dia após dia, sendo fiel. Sendo focado, feito com constância, levará você ao resultado desejado. E aí, você lê aquele um capítulo, não, não, não terminou os 15 minutos ainda, você vai achar as promessas daquele capítulo, talvez faça uma lista, ou digital, ou em um cadernozinho, das promessas que você vai encontrando, vai declarando aquelas promessas. Mas antes de você ler, você ora, fala assim, Espírito Santo, me ajuda a entender a tua palavra. Fala comigo e Ele vai falar com você, você vai ouvir a voz dEle aqui dentro. Às vezes vai parecer que você está falando com você mesmo, mas você vai perceber. Não, eu estou começando a ouvir a voz de Deus aqui. Porque você separou tempo para estar com Ele, para conversar com Ele. Volta para aquele versículo de, é, de, de, de Salmos, por favor o versículo de Salmos, esse aí, olha, de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando, então você ora, pede para ele conselho, sabedoria, ele vai te falar, ele vai falar, você fica esperando, converse com ele, priorize o seu relacionamento com Deus. Agora, essa mensagem tem três grandes partes. A primeira parte é sobre relacionamentos. E essa primeira parte sobre relacionamentos, ela tem duas subpartes. Primeira, relacionamento com Deus. Segunda, é o relacionamento com outras pessoas. Com outras pessoas. Sua família, seus parentes, seus amigos. Eu lhe pergunto. Tem alguém com quem você não conversa? Que está de mal? Está chateado com aquela pessoa? Deus não quer isso. Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a alma com falta de amor, com falta de, 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 de bom relacionamento. Deus não quer isso. Que você possa fazer o alvo de 2020. Se tiver qualquer pessoa que eu não estou bem, eu vou ser proativo e eu vou ajudar a trazer reconciliação. Eu vou trazer reconciliação. Deus não está te condenando, mas Deus quer que você seja um sucesso. E não tem jeito de você ser o sucesso top que Deus quer se não tiver em ordem os relacionamentos. Água, símbolo da palavra, vinho novo, símbolo do Espírito Santo. Mas outra coisa que é símbolo do Espírito Santo, sabe o que é? É o fogo. E a Bíblia fala que antes de Elias orar e o fogo santo desceu do céu, você já viu aquele texto O que o Elias fez? Ele ele colocou as pedras em ordem, as doze pedras. Às vezes, antes do fogo do Espírito Santo tecer sobre a sua vida, você tem que colocar algumas coisas em ordem, consertar relacionamentos, pedir perdão, ir atrás de uma pessoa, entendeu? Aquele tio, talvez, aquela tia que não fala com você, aquele, aquele sobrinho que está chateado aquele, aquele primo, enfim, eu não sei, eu não sei. Mas Deus sabe aquelas áreas em que você tem que ser proativo. Talvez você fala, não, mas não é minha culpa, eu não eu falo com ele, ele que não fala comigo, amém. Aplica fé, aplica fé, pelo menos você está tentando fica aplicando fé, mas eu declaro em 2020, você verá a reconciliação acontecer em nome de Jesus, você verá esse milagre acontecer, eu creio que isso é um grande segredo para a sua vida, é um grande segredo, o Espírito Santo está falando, lembre-se, para a sua fé funcionar, para tomar posse do vinho novo nesse ano de 2020, você tem que estar andando em amor, porque Gálatas capítulo 5, versículo 6, fala que a fé atua pelo amor. Hoje, quando a gente for ajoelhar e orar, peça perdão a Deus, se não tiver legal com alguém, peça perdão a Deus, peça ajuda de Deus para reconciliação, para conserto, amém? Isso é tão importante. Segundo grande segredo para você tomar posse desse vinho novo do Espírito Santo, é você tomar posse de uma alegria sobrenatural. Você sabe que vinho Vinho é símbolo de alegria na Bíblia. E na, na vida natural. Vinho é símbolo de alegria. E vinho milagroso. Vinho milagroso. Jesus transformou água em vinho. Era um vinho milagroso. Vinho milagroso, então, é símbolo de uma alegria sobrenatural. Uma alegria sobrenatural. Sobrenatural. Deus quer te trazer essa alegria. Essa alegria poderosa. Sabe, eu declaro 600 litros de alegria sobrenatural sobre a sua vida. Eu declaro isso, eu declaro isso. Sabe o que? Talvez, depois de amor, com certeza, depois de amor, é a coisa principal que vai atrair as pessoas para Jesus. A grande doença do século 21 é a depressão. Tantas pessoas deprimidas, se suicidando, tantas pessoas tão desanimadas com a vida, tão perdidas. Mas quando você vem com amor e cheio de alegria sobrenatural, você atrai as pessoas para Jesus. Eu lembro que eu, como cristão, não estava sabendo como andar em amor, aliás, em alegria. Eu, um dia eu vivia alegre, outro dia eu vivia, vivia derrotado. Outro dia eu vivia cheio de empolgação para ver os outros dias. eu estava numa depressão profunda. Eu lembro uma vez que eu estava com uma depressão tão profunda anos atrás. E eu falei, não, não aceito isso. Eu comecei a estudar a Bíblia e achar os versículos que me prometiam alegria. E eu comecei a tomar posse, mesa após mesa após mesa. Depois de vários meses tomando posse daqueles versículos, um dia, num mato, lá sozinho numa floresta ao lado da faculdade teológica, não sabia onde eu estudava, eu entrei naquela floresta, só eu e Deus e a Bíblia. E eu falei, hoje eu vou resolver isso, Deus, o Senhor tem que me ajudar. Eu não quero nunca mais aceitar a depressão, a tristeza na minha vida vida, a tua palavra diz claramente, alegra-vos sempre, no Senhor outra vez eu digo alegrai-vos e eu não estou conseguindo obedecer isso, agora eu já tinha feito tarefa de casa, meses meditando, eu tinha feito, eu tinha achado todas as promessas na Bíblia que prometiam alegria, se você estiver em Cristo, você já tem o direito de andar em alegria perpétua, completa, sobrenatural. Por exemplo, João capítulo 15, versículo 11. Jesus disse, a minha alegria eu vos dou para que a vossa seja completa. Neemias capítulo 8, versículo 10. Ele diz, a alegria do Senhor é nossa. E é a nossa força, é a nossa fonte de energia. Então, a Bíblia fala em Gálatas capítulo 5 que a alegria é fruto do Espírito. E o Espírito Santo mora dentro de mim. Então, eu, tenho, eu já tenho dentro de mim a alegria inesgotável e sobrenatural. Eu já tenho dentro de mim. Agora, como apropriar isso? Como aplicar fé a fé isso? Então, depois de meses eu meditando nesses textos, como eu falei, eu já tinha feito tarefa de casa, mas lá na floresta eu falei, Deus, o que, que é? E ele mostrou, ele falou, você tem que... não só crer isso, você tem que declarar. E eu mesmo, como eu me lembro, lágrimas escorrendo no meu rosto, eu comecei a declarar, eu estou cheio de alegria. E eu comecei a pular e dançar e praticar, porque ele falou, a fé sem ações correspondentes é morte. E eu comecei a praticar e de repente aquela alegria sobrenatural. Os demônios que estavam aplaudindo a minha depressão começaram a fugir. E eu fiquei dançando e pulando e cantando. E até hoje os demônios estão fugindo e até hoje... Depois de 35 anos, Deus é minha testemunha. Pode perguntar para minha esposa: Eu nunca mais tive um dia de tristeza, nunca mais tive, até hoje. Fazem mais do que 35 anos e eu estou pulando, cantando, dançando e alegrando com uma alegria sobrenatural. Eu realmente obedeço a palavra: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos galera. Dê para Jesus uma forte salva de palmas, aleluia. Ou a palavra funciona ou ela não funciona. Se você crê na palavra, você deve viver uma vida do sobrenatural. E o vinho novo fala de 600 litros de alegria sobrenatural. Agora, quero também enfatizar nessa história que a sua fé, isso aqui é muito profundo, você não vai querer perder, porque isso aqui é o maior milagre de todos aqui, dessa mensagem, é o coração dessa mensagem. A sua fé... É o catalisador do milagre. Diga, a minha fé Amém. é o catalisador do milagre. Veja esse texto, isso aqui é profundo. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. Gente, isso aqui... Quando você entende realmente o que está escrito, é muito engraçado. Por quê? Veja bem. Lembre-se, Jesus, ao contrário do que muitos falam, alguns falam que quando Jesus era pequeno, ele curou é, é, um passarinho que tinha, né? Ou ressuscitou um passarinho morto. Coisas assim. É tudo... História de fada, é tudo lenda, porque não é verdade, Jesus nunca operou nenhum milagre, a própria Bíblia fala que essa cura, essa transformação da água para vinho, foi o primeiro milagre de Jesus, foi o primeiro, e nunca tinha feito nenhum milagre antes disso, tá? Agora, escuta bem, Jesus, Ele mesmo disse, eu só faço o que o Pai, eu vejo o Pai fazer. Eu só falo o que eu ouço o Pai dizer. Então, era a intimidade dele que ele tinha com o Pai. Ele seguia a voz do Espírito Santo. Muito bem. Então, dia após dia, Jesus falava, Espírito Santo, é hora de eu entrar no ministério ainda? Começar a operar milagres? Ainda não, meu filho. Sua hora ainda não chegou. Passava mais um dia. E agora, minha hora chegou? Não, sua hora ainda não chegou. Aí ele está lá na festa, Tá? Irmãos, acabar o vinho era uma, maior, uma grande vergonha, era um, era um. Olha, era uma vergonha que você nem acredita naquela época, para acabar o vinho numa festa, a cultura dos judeus daquela época, era uma vergonha muito grande. E a Maria, mãe de Jesus, deve ter sido parente lá dos noivos, porque aí o povo organizando lá chegou e falou assim: ah, acabou o vinho, entrou muito, penetra na festa talvez, mas acabou o vinho. E a Maria falou: ah, Eu já sei a solução. Por que, que ela sabia que Jesus era a solução? Por um, um anjo já tinha aparecido, falado para ela que ela, como virgem, ia ter filho, que ele ia ser filho de Deus, etc, etc, etc. Mas por outro, tudo indica, irmãos, que o José já tinha morrido. Jesus era o filho mais velho. José e Maria tinham, tinham vários filhos depois. Né? e Jesus era o filho mais velho, e, e, e depois que o José morreu, Jesus que assumiu a capitania, Jesus que resolvia tudo, e qualquer problema que a Maria tinha, ela ia correndo para Jesus, e Jesus resolvia, na boa, porque Jesus sabia resolver, mas sem milagre, só resolvendo mesmo, porque ele era um filho responsável, e, e muito bom filho, por sinal, então ele resolvia, ela estava acostumada em ir com ele, para resolver os problemas, então ela vai com ele, Jesus, Acabou o vinho. Aí, Jesus sabia que naquele momento, só um milagre. Qualquer outra coisa não daria para resolver. E não dava para comprar mais vinho, não dava mais jeito. Não tinha mais jeito para resolver aquele problema. Então, ele falou, Mãe, por que, que a senhora está falando assim comigo, mãe? É só um milagre, mãe. É só um milagre. E minha hora não chegou ainda, o Espírito Santo não me liberou para operar milagres ainda, mãe. Agora, ela age como se ela não tivesse entendido o que ele acabou de dizer. Ele acabou de dizer isso. Aí no próximo versículo. Então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. É, em outras palavras, sabe o que estava dizendo? Eu estava dizendo, Jesus, eu tenho tanta fé em você, que você vai resolver isso. Que eu, eu nem vou preocupar mais, eu vou entregar tudo aqui, ó. Servente, só faço o que ele mandar aqui, ó. Manda e ela foi e voltou para a festa. Agora. Irmãos, você sabia, eu realmente creio, que foi a fé da Maria que foi o catalisador para o milagre, o primeiro milagre da transformação de, de água em vinho, porque quando ela fala para Jesus, tipo assim, eu já sei que você vai resolver mesmo, eu tenho fé, serventes, obedeço tudo o que ele disser, e ela volta para a festa, olha a fé, olha a fé, quando ela fez isso, e Jesus deve ter feito assim, <risos> aí ele deve ter feito na mesma hora, né? E aí, Espírito Santo? E o Espírito Santo, na hora, deu o sinal verde. Tá, agora está começando. Agora a sua hora chegou. Agora a sua hora chegou. Mas a hora dele só chegou porque a Maria teve a fé catalisadora. Uau! Uau! A Maria teve a fé catalisadora. E eu te desafio para você ter uma fé catalisadora. Uma fé catalisadora, que você precisa de um milagre. Está precisando de um milagre no seu negócio? Está precisando de um milagre na sua família? Está precisando de um milagre no seu casamento? Está precisando de um milagre nas suas finanças? Está precisando de um milagre na sua saúde? Eu estou ficando mais para trás que eu estou cuspindo aqui. Porque eu quero molhar. Senta. Você está precisando de um milagre? Eu vou te falar uma coisa, a sua fé é catalisadora e quando você libera a fé, os céus vão se abrir e o vinho novo vai ser derramado poderosamente. Aleluia! Um milagre que você precisa para sua família, para suas finanças, para qualquer área da sua vida, vai materializar poderosamente. No ano 2020 eu declaro, eu declaro. Como, pastorei, me ajudar a liberar essa fé de forma veloz e eficaz? Faça igual a Maria. Primeiro, lance sobre Jesus todas as suas ansiedades. Maria não ficou preocupando. Ela pegou as ansiedades que ela tinha de ajudar os parentes com o vinho que tinha acabado e ela lançou sobre Jesus. Olha esse versículo. 1 Pedro, capítulo 5, 7. Lancem sobre ele. Todas as suas ansiedades. Porque Ele cuida de vocês. Lance, eu quero te desafiar. Quando te ajoelhar daqui um pouquinho para orar, você vai pegar ó, todas as suas ansiedades e você vai lançar sobre Ele. Você vai jogar sobre Ele. Você vai lançar suas ansiedades sobre Ele. Você vai dizer, Senhor, cuida de tudo para mim. Tome conta desse, dessa situação. Tome conta da minha família. Tome conta do meu casamento. Tome conta das minhas finanças. Você vai pegar e lançar tudo sobre ele. Segunda coisa que a Maria fez. Ela recusou assumir outra vez essas ansiedades. Ela foi, tudo indica, que ela foi para a festa e continuou na festa, feliz da vida. Porque em nenhum momento a Bíblia fala que ela voltou perguntando para Jesus. E aí, está resolvendo a situação, Jesus? Não. Ela tinha certeza que ele já estava resolvendo. Esse é o nosso grande problema. Às vezes a gente até lança sobre ele. Jesus cuida de tudo e a gente ora. Ai, senti um alívio tão bom. Mas depois aos poucos você volta e assume de novo aquela ansiedade. E aí que tá, você está errado. Então esse segundo segredo é muito profundo. Recuse. Recuse assumir outra vez essas ansiedades. Diga, eu recuso assumir outra vez as ansiedades e a terceira coisa uma vez que você lançou você não vai assumir mais então começa a rir e agradecer a Deus pelo milagre, pela fé Deus já está cuidando eu vou é dançar, eu vou voltar para a festa com a Maria aleluia amém então, é, é, não é lindo isso? isso é um grande segredo, grande segredo. e terceiro e último lugar Libere a unção do Espírito Santo. Vinho novo também é, um, é símbolo não só de alegria sobrenatural, mas também da unção do Espírito Santo. 1 João 2,27 diz que a unção já está em você. Diga, a unção já está em mim. Diga, eu já tenho a unção do Espírito Santo. Então, é só liberar essa unção pela fé pela fé. A unção quebra todo o jugo e desfaz as obras malignas. Isaías capítulo 10, versículo 27, ele diz, e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo e do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Diga, por favor, em voz alta, diga, todo jugo, toda opressão maligna, sobre a minha vida, sobre a minha família, no ano 2020, será totalmente despedaçado, em nome de Jesus. Talvez alguém esteja dizendo, mas pastor, o inimigo é astuto, ele traz tanta briga na casa, e discussões, a gente vê que é uma coisa maligna, pastor, a gente vê, olha, o maligno traz acidente, assalto e câncer, você está certo, não é Deus que traz essas coisas. A Bíblia fala que é o diabo que vem para roubar, matar e destruir. Você está certo, é o diabo. Mas o que a Bíblia diz que é para a gente fazer com o diabo? Você sabia que em nenhum lugar a Bíblia fala que é para você pedir a Deus para tirar o diabo? todo lugar, a Bíblia fala que você, pelo poder do Espírito Santo e pelo nome de Jesus, que é para você expulsar o diabo, é para você expulsar todo o mal, é para você ordenar que vá embora, é para você tomar uma atitude e falar assim, eu estou ungido com o poder do Espírito Santo e a unção despedaça o jugo, então sai da minha vida, sai da minha casa, sai da minha família, eu tomo posse do milagre para minha família, para a minha casa, em nome de Jesus.